2: Bonjour, ravi de vous retrouver pour cette dernière, toute dernière édition de 90 minutes euh, info de la semaine. On entame le débat juste après le flash info de Mathieu Rio.
3: L'Occident doit se préparer à une guerre d'usure sur le long terme en Ukraine. C'est l'avertissement du secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, après sa rencontre avec le président américain Joe Biden. Selon lui, il est de la responsabilité de l'OTAN de continuer à soutenir militairement l'Ukraine. Les autorités sur le qui-vive avant le match france danemark ce soir au Stade de France. Le dispositif de sécurité a été renforcé. L'objectif, éviter de revivre le fiasco de la finale de la Ligue des Champions samedi dernier. 2080 gendarmes et policiers seront mobilisés, dont 656 dédiés à la lutte contre la délinquance. Les chiens seraient aussi efficaces qu'un test PCR pour détecter les cas positifs à la Covid. C'est le résultat d'une étude réalisée par l'APHP et l'école nationale vétérinaire d'Alfort. Le taux de détection par les chiens monte même à 100% pour les sujets asymptomatiques. Mais trop peu d'animaux sont entraînés pour constituer une vraie alternative aux tests.
2: Merci beaucoup Mathurio, on vous retrouve dans un quart d'heure pour un nouveau point sur l'actualité, pour m'accompagner aujourd'hui tout au long de cette heure et demie. Benjamin Morel, bonjour. bonjour. Vous êtes maître de conférence en droit public à l'Université Paris de Panthéon-Assas, merci de nous avoir rejoints. Bonjour Eduardo Riancipel, vous êtes porte-parole de Territoire de Progrès, merci d'être là également et à vos côtés. Jérôme Jiménez, porte-parole Ile-de-France, UNSA Police, merci d'avoir répondu à notre invitation. Et justement, vous allez nous être précieux, on va parler du match d'après. C'est ainsi qu'on qu l'a qualifié, euh, ce euh, France-Danemark qui aura lieu ce soir, toujours au, au Stade de France. Euh, la gestion évidemment euh, du flux des supporters et des entrées sera scrutée à la loupe. Mais on voit d'ores et déjà que le dispositif de sécurité a priori devrait être à peu près équivalent. Regardez le tout en images et avec des données chiffrées. Sandra Ciombo.
4: 77 000 spectateurs sont attendus au Stade de France ce soir pour le match France-Danemark. 2080 policiers et gendarmes sont mobilisés pour cette rencontre, sans risque particulier selon les organisateurs. 656 d'entre eux sont dédiés à la lutte contre la délinquance aux abords du stade. Ce chiffre comprend également 10 à 12 unités de force mobiles. La Fédération française de football prévoit donc un dispositif classique, six jours après les débordements lors de la finale de la Ligue des champions.
3: Il n'y a pas de difficulté
5: avec le maintien de l'ordre en France, mais il faut, il faut, pour que ce soit efficace, euh, et bien qu'il soit réalisé dans les règles de l'art, c'est-à-dire par des spécialistes, et non pas improvisé, comme le fait depuis plusieurs. Euh, bah depuis sa nomination, euh, M. Lallemand il a totalement euh, écarté de la scène euh, les services spécialisés, comme les compagnies de CRS ou les gendarmes mobiles.
4: Les forces de l'ordre prévoient également une orientation des flux de spectateurs depuis les transports en commun. Enfin, 1270 agents de sûreté sont mobilisés. Un dispositif décidé avant la finale de la Ligue des champions précise la FFF. Le périmètre de protection du stade sera mis en place dès 15h avec une vérification des billets au niveau des bornes d'accès.
2: Jérôme Gimenez, je vais commencer évidemment avec vous. On a bien compris qu'il ne fallait pas se rater ce soir. Parce qu'en fait, le monde nous observe d'une certaine manière. En termes d'effectifs, j'aimerais juste votre sentiment sur les effectifs retenus. A priori on a l'impression que c'est tout à fait normal, que le, le dispositif il est adéquat. Ça vous paraît suffisant, un dispositif dit classique après un événement qui qu était tout sauf classique la semaine dernière
6: Vous avez complètement raison. C'est un petit peu le match retour euh, de la sécurité sur le stade de France. Je crois qu'on va avoir ce soir un dispositif de sécurité ambitieux. Euh, il y a de nouvelles forces qui sont euh, implantées, pour rebondir un petit peu sur ce que disait M. Bersani. Ce soir, vous aurez également cinq compagnies républicaines de sécurité, ce qui représente à peu près 400 effectifs, qui viendront apporter leur technicité en termes de maintien de l'ordre, leur technique d'intervention, qui n'était peut être pas au Stade de France la semaine dernière. Donc vous
2: êtes d'accord On renforce, ce que ne montre pas forcément le sujet d'ailleurs. On renforce selon vous par rapport à la semaine passée On
6: renforce, on apporte une complémentarité dans la technicité du maintien de l'ordre sur le Stade de France et mm -hmm. sur l'enceinte sportif.
2: Le vrai enjeu au fond, c'est le, le filtrage et, et, et l'acheminement des, des supporters. C'est là que ça avait beaucoup pêché quand même la semaine exactement, dernière, Exactement, ça entraînait de
6: il y a des axes forts. Il va y avoir bien sûr, faire respecter l'ordre public, vous l'avez dit dans votre sujet, ça va être aussi des patrouilles dynamiques, euh, pédestres ou autres, sur, euh, pour lutter contre la délinquance. Donc là, ça sera encore le cas. On aura plus de 600 effectifs, BAC, BRAV, etc., qui euh, graviteront sur l'esplanade. Nous allons également nous assurer bah, de fluidifier les flux de, de spectateurs et d'usagers qui vont venir à ce, au stade ce soir, 77 000 personnes. Il y a aussi également une partie que l'on va prendre en conséquence, c'est la sécurisation des transports. Je m'explique, les couloirs, les stations, les gares, tous ces lieux seront réellement euh, sécurisés par les forces de l'ordre ce soir
2: oui, C'est surtout en fait euh, l'intervalle entre le périmètre du stade et euh, les transports qui, eux, une fois à l'intérieur, sont sécurisés, qui posaient problème à de nombreux euh, supporters. Vous êtes, vous êtes confiant Il faut avoir confiance Edouard dorian Sipel sur euh, ce qui va être euh, effectué ce soir.
7: Oui, je fais confiance aux, aux forces de l'ordre, aux autorités et aux organisateurs pour que les choses se passent bien ce soir, comme d'ailleurs les choses se passent bien euh, la très grande majorité des cas euh, dans tous les événements euh, que la France peut organiser, sportifs. Euh, musicale. Euh, la France est un grand pays d'organisation d'événements. Euh, bien entendu, c'est malheureux ce qui s'est passé euh, lors de cette finale de la Ligue des champions. Euh, Moi-même, euh, je la regardais avec mon fils et je ne comprenais pas au mmh. départ pourquoi il y avait le retard. Mais je veux quand même dire quelque chose qui est peu dit. Il faut d'abord tirer toutes les leçons de ce qui s'est passé. Identifier euh, tous les dysfonctionnements, les défaillances, les erreurs.
2: C'est ce qui est en train de se faire. Est ce il y a des commissions se faire sur place. Et je suis
7: heureux que les choses se fassent dans un, maintenant dans un débat plus apaisé. Okay. On a déjà eu le, le, le désordre avec le début du match. C'est pas la peine d'avoir maintenant le désordre dans le débat. Alors, ah vous parler direct sur l'opposition. Je, 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 oui, à ceux en qui rempartie. veulent en tirer un profit démagogique, de manière cynique, sans apporter aucune solution. Quand on a les responsabilités d'État, quand on a le sens de l'État, il faut regarder les choses avec lucidité. Et tirer les leçons. Je veux rappeler que, d'une part, il n'y a pas eu de... C'est vrai et c'est heureux. Il n'y a pas eu de drame. Il n'y a pas eu de, de, de blessés graves. Et ça, c'est quand même à, à, à souligner. Il faut souligner que c'était un événement qui a tiré une centaine de milliers de personnes. C'est gigantesque. C'est énorme. Et, et dans ces conditions, le match a malgré tout pu Donc avoir ça, lieu. Avec à peine 35 C'était un petit
2: peu le discours d'Olivia Grégoire. Euh, on est d'accord. On ne se réjouit pas, est euh, évidemment, qu'il y ait des morts. Oui, d'accord. Mais et maintenant,
7: il faut regarder avec réalisme ce, ce qui s'est passé. Je
2: suis d'accord, mais est-ce que euh, vous, vous trouvez, vous faites partie de ceux qui pensent que quand, même, quand même que l'image de la France est un peu écornée par ce qui s'est passé la semaine passée Et est-ce que vous avez eu honte, comme le sondage qu'on a mené auprès de beaucoup de Français 65% d'entre eux disent on s'est senti honteux euh, après, euh, après ce, euh, ce fiasco et après l'image que ça a montré de nous, quoi.
7: Oh, je vais vous dire sincèrement, non, vous je ne suis pas, pas aussi servant. excessif. Ça me rend un peu malheureux que les choses se soient passées comme ça. Le football est une grande fête. Il y a des supporters de Liverpool qui en ont plus ont perdu la finale et qui n'ont pas pu assister au match. Il y a, euh, euh, et, bon, Mais je crois que dans l'ensemble, il faut tirer les leçons de ce qui s'est passé. Nous avons évité euh, toute forme de drame et je pense aussi qu'il faut d'une certaine manière. Il y a eu des défaillances un petit peu quand même dans certaines euh, euh, actions des forces de l'ordre, des actions disproportionnées qui ont été reconnues euh, par euh, le ministre. Mais il faut tirer les leçons de ça. Mais en même temps, il y avait des effets d'émeute de, 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 possibles. Il y avait une possibilité d'écrasement contre les grilles. Je pense qu'il faut comprendre aussi les forces de l'ordre qui étaient dans une situation très très difficile. Maintenant, la France est un grand pays organisateur de matchs de football, c'est tous les week-ends dans notre pays, hein. c'est quelque chose de régulier. Maintenant vont venir les festivals, je dis ça parce que vous aviez tout à fait raison, on a la technicité, on a la capacité d'organiser les événements, donc regardons ce qui s'est passé et, et soyons quand même confiants parce que la France a les moyens quand même d'organiser tout ça.
2: Benjamin Morel, certains disent... Ce sera pas quand même le même enjeu parce que ce ne sont pas les mêmes supporters. Et de fait, il y aura beaucoup moins de Danois qu'il n'y avait de Britanniques ou de Madrilènes ou supporters, disons espagnols, la semaine passée. Donc de toute façon, ça risque aussi de moins attiser les convoitises. Hein.
8: Oui, c'est clairement pas le même match. Et comme c'est pas le même match, on peut s'attendre à ce que ça se passe beaucoup mieux. Pour les raisons que vous avez données, déjà, il y a moins de supporters, c'est pas tout à fait la même configuration. Et je parle sous votre contrôle, il y a plusieurs facteurs également qui jouent. Alors, à la fois, on a tenu, deuxième facteur, le... on a tenu les leçons de, euh, de ce qui s'est passé le... il y a quelques jours. Et donc, on peut penser que, pour le coup, on soit en capacité de maîtriser ce qui s'est mal passé la dernière fois. La grève du RERB apparaît assez mal suivie. Et donc, il y aura probablement des RERB. Or, le fait qu'il n'y ait qu'un RER ouais. posait problème la dernière fois, et dernier élément, l'enjeu de la billetterie n'est pas un enjeu cette fois-ci. Donc, pour toutes oui. ces raisons-là, on peut penser que les, euh, la situation est bien meilleure pour ce match.
2: Alors, regardez ce reportage. On l'a tourné aux abords du Stade de France avec des euh, riverains. Euh, Est-ce qu'ils craignent de nouveaux actes de violence pour cette soirée Jean-Laurent Constantinet avec Adrien Spiteri.
0: Ces actes de violence devant le Stade de France sont encore dans toutes les têtes. À quelques heures du match France-Danemark, ce père de famille a décidé de vendre son billet.
6: Il craint des débordements. J'avais prévu d'aller voir le match avec mon fils. Je ne vais pas vous mentir, euh, les places, on va les revendre, quoi, parce que par rapport à ce qui se peut se passer autour du stade, vu a vu ce qui s'est passé la semaine dernière, on n'est pas vraiment serein. À proximité du stade,
0: les commerçants appréhendent cette soirée qu'ils espèrent plus apaisée que samedi.
2: On espère vraiment que ça n'arrivera pas. Et que les gens feront en sorte que ça n'arrive plus. Parce que voilà, on a assez souffert. Les commerçants ont assez souffert. Tout le monde a assez souffert.
0: Pour les habitués du Stade de France, ce match de Ligue des Nations, où 1400 Danois sont attendus, ne devrait pas dégénérer.
7: Ça reste un match comme les autres. Bon, il y aura moins d'enjeux, de, puisque c'est qu'un match de Ligue des Nations. Euh, c'est pas une finale
9: euh, où tout le monde veut avoir une place dans le stade.
0: La rencontre se déroulera sous haute surveillance. Au total 2000 policiers et gendarmes seront mobilisés.
2: Et puis le, le Real Madrid a, a demandé des réponses, vous savez, sur le traitement qui a été infligé à, à ses supporters. C'est de ça un peu que je parlais euh, tout à l'heure quand on disait l'image à l'étranger. Euh, il y a une sacrée mauvaise image maintenant auprès des Britanniques. On a vu la, la presse britannique qui a été très très dure hein, à l'encontre notamment des, des forces de l'ordre. On pourrait y revenir, Jérôme Gimnès. Mais aussi maintenant les Espagnols qui s'y mettent parce qu'il y a eu des agressions de supporters espagnols.
7: Non, mais je crois qu'il faut regarder la, la réalité en face. Euh, ils ont raison de, 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 de demander des explications, d'être mécontents, et, 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 aussi bien en Espagne qu'en qu Angleterre, mais, mais de là à rajouter une sorte de... De chauvinisme dans cette affaire me semble me semble pas utile. Donc je pense que si on, on, on détend un peu ce côté-là, on peut ensemble demander des, des des enseignements, tirer des leçons et, 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 et de revenir à quelque chose de, de tout à fait serein. Parce que de grâce qu'on ne vienne pas expliquer que la France n'est pas organisée des événements. On a eu l'Euro en 2016. Nous aurons bientôt la, la Coupe du Monde de rugby et je suis certain que les choses se passeront bien. Nous avons organisé une Coupe du Monde il y a bien longtemps maintenant, ici même, dans ce beau stade de France. Et une France, la belle équipe de France avait gagné. Je pense qu'il faut arrêter de, de, de faire de ce cas une espèce comme si c'était un universel. Ça okay. s'est mal passé. C'est très clair. Ça ne doit plus se reproduire. Il faut donc comprendre ce qui s'est passé et tirer les leçons pour adapter le dispositif d'organisation et de maintien de l'ordre, mais qu'on ne vienne pas essayer de donner des leçons inutiles à la France. Jérôme,
2: Jérôme gymnase est-ce que vous trouvez que les Britanniques ont été un peu injuste à l'égard de, de la police française, parce que vous, vraiment, alors pour le coup, vous, vous avez eu mauvaise presse. Dans la...
6: Ils sont les, sévères, les... mais après, les... euh, ça peut s'entendre, parce que, ne serait-ce serait que, par exemple, l'utilisation des gaz lacrymogènes, c'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas ou qu'ils ne pas. Mais par contre, il faut aussi rester très prudent. Je vais juste illustrer très rapidement, si on n'utilise pas, je ne vous parle pas des quelques faits isolés qui ont été dénoncés où les enquêtes sont en cours, d'accord Je vous parle de moments où on va utiliser des gaz lacrymogènes, quand vous avez des individus qui montent sur ces fameuses grilles, ces images fortes, Comment voulez-vous intervenir, mis à part utiliser un gaz lacrymogène bon,
2: ils sont quand même passés. Et, hein, oui,
6: vous. mais si, si on a 3 quatre personnes qui grimpent effet de mimétisme, si on en a 50 et que les grilles tombent, ce n'est pas la même chose.
2: D'accord. Benjamin, vous voulez ajouter quelque il y a, chose alors,
8: il y a à la fois les, évidemment les problèmes de maintien de l'ordre, hein, qui sont liés plus à une doctrine qu'aux policiers pris individuellement, évidemment. Et de l'autre côté, vous avez toutes les agressions commises par un certain nombre euh, d'individus sur des supporters lors de cet événement. On peut comprendre cette euh, mauvaise humeur des Anglais et des Espagnols. Il ne faut pas oublier que depuis quelques années, on voit sur les chaînes de télé américaines et britanniques des cartes de Paris avec des euh, zones où il ne faut pas aller parce que trop de délinquance, etc. Notre pays aujourd'hui a mauvaise réputation mais demeure malgré tout la première destination touristique du monde. Voilà. Si jamais on veut que ça continue, et je rappelle que derrière le tourisme, ce n'est pas simplement des euh, gens qui viennent au mois d'août à Paris ou euh, sur la Côte d'Azur et qui font des embouteillages. Les touristes, c'est également une source économique et une source de rayonnement pour le pays. Si on veut continuer à demeurer la première euh, destination touristique du monde, si on veut continuer à organiser des événements où les, les, les populations étrangères, ou les euh, touristes étrangers viennent, il faut garder notre réputation. Et pour garder cette réputation, il y a deux conditions. Première condition montrer et essayer de faire la lumière sur ce qui n'a pas, pas été pour pouvoir le régler la prochaine fois et deuxième ah, condition, ne pas être dans le déni parce que la position de Gérald Darmanin qui était une position de déni, a été reprise à l'étranger et accroît cette mauvaise réputation
2: D'accord, mais sauf que là, euh, il ne s'agit plus seulement de réputation à l'étranger parce qu'il y a beaucoup de français, et c'est ça le problème en fait, de français qui vont s'auto-censurer ou s'empêcher d'aller au stade vous avez pris connaissance de ce sondage euh, RTL qui montre quand même, enfin moi je trouvais ça assez... Euh, Concernant pour la suite, quoi. Hein, ça, on n'a pas envie de se priver de, de oui. ce qu'on aime en tant que, oui. que loisir. Regardez, après ces incidents, 71% des amateurs de foot, parce que euh, 43% des Français qui se disent intéressés euh, par le football, ce sont eux qui ont été sondés, bah, 71% d'entre eux disent, euh, bah, peut-être qu'on n'ira plus au stade en fait. Et quand il s'agit des femmes, ça va même encore plus loin, 77% disent, non, non, maintenant on n'ira plus au stade. Oui, non. y compris euh, en famille oui. non mais d'accord mais ça montre à quel point un événement comme ça visuellement aussi marquant et aussi désastreux eh bien euh, peut euh, créer euh, une sorte de euh, trauma collectif quand même et doré réciprocal
7: oui euh, il, il, il y a des images qui sont choquantes mais en même temps euh, je crois qu'il ne faut jamais surréagir euh, avec nos émotions et la trois, France les et, trois et, quarts mais si je prends non mais oui mais je, que chacun que chacun fait ce qu'il veut euh, je, je peux suis le pas comprendre. Que ce soit la réponse à deux non quoi, mais je pense ah, un peu de raison, s'il vous plaît. D'une part, ben, je, je, si vous me permettez <rire> ouais. de vous montrer quelque chose, un petit peu sur la durée, le monde du football et les rencontres de football, elles se sont largement améliorées depuis une vingtaine d'années. Il y a beaucoup moins de violence. On a réussi à maîtriser ça, y compris dans euh, des équipes où il y avait des difficultés. Je pense à mon propre club, le Paris Saint-Germain, où il y avait des difficultés dans les tribunes de tous ors. et tout ça a été maîtrisé, dépassé. Aujourd'hui, vous voyez dans le public des stades, des femmes, des enfants. Au Stade de France, vous avez même une partie du stade qui est consacrée notamment pour les enfants, même au Parc des Princes si vous voulez venir avec vos enfants. Donc je veux dire, on a énormément amélioré. C'est vrai que ça, ça ne va pas aider. Ouais. Ça ne va pas aider. Que ça
2: passera, Mais
7: euh, c'est au, au, au football et au monde sportif et, et aux autorités de démontrer le contraire. Mais moi, je fais confiance et je crois que les Français Merci. sont lucides. Il ne faut pas se laisser encore une fois entraîner par une surréaction de nos émotions, même si les images sont évidemment choquantes pour certaines d'entre elles.
2: 15h45, on s'interrompt parce que c'est l'heure du flash et je reviens vers vous, Jérôme Gimenez.
3: Un accident de train mortel en Allemagne, dans les Alpes bavaroises, au sud du pays. Au moins trois personnes sont mortes et plusieurs autres ont été blessées. Des wagons de ce train régional ont déraillé selon la police locale. Des opérations de sauvetage et d'évacuation sont toujours en cours. Des secours ont aussi été envoyés de l'Autriche voisine. Le président du Sénégal et de l'Union africaine, Macky Sall, en déplacement à Totchi pour rencontrer Vladimir Poutine. Il a demandé au président russe de prendre conscience que les pays africains sont des victimes du conflit en Ukraine, sur le plan alimentaire et économique. Selon lui, les sanctions occidentales ont aussi aggravé la situation pour avoir accès aux céréales et aux engrais venant de Russie. Y aura-t-il assez de carburant sur la route des vacances L'Agence internationale de l'énergie agite le risque de pénurie en Europe. Mais les professionnels français et le gouvernement se montrent rassurants sur l'approvisionnement cet été. Selon le président d'Énergie et Mobilité, nous ne prévoyons pas de pénurie en France, ni en pétrole brut, ni en gazole.
2: Euh, Jérôme Jimenez, euh, y a-t-il un, un sujet, Didier Lallement, aujourd'hui, en termes de euh, maîtrise de l'ordre et euh, organisation des événements sécuritaires en France Est-ce que c'est un bon ou un mauvais préfet de police
6: Alors Moi, je ne me permettrai pas de dire ça dans ma position... Par contre, moi, je vous dirais, et pour un petit peu rebondir sur votre sujet, j'inviterais vraiment euh, les Français à aller au Stade de France et à participer au futur au match de ce soir, au futur match. Parce que je pense qu'en termes de sécurité, ce soir, nous devons répondre présent. Et parce que nous savons faire. Donc voilà, c'est un épisode fâcheux. Les images sont choquantes. Mais nous allons tirer toutes les conclusions. Nous allons dégager les responsabilités des uns et des autres. Et ce soir, nous répondrons présent pour ce match.
2: Enfin, il a parlé peu, mais il est quand même sorti du bois. C'est évidemment Emmanuel Macron. À force de lui de se reposer la question, il a fini par, par y répondre. C'était hier à Marseille. Je vous propose de l'écouter, le chef de l'État.
10: — Je ne dirai
5: pas euh, ce que je pense des uns des autres. Les ministres, je les nomme, j'ai confiance en eux. C'est le cas aussi du ministre de l'Intérieur. — Et le allemand ?— C'est le cas aussi euh, du préfet euh, qui représente la République et l'ordre public et euh, qui a été confronté justement à un afflux massif. Et donc je veux que le gouvernement puisse faire son travail, que, en toute transparence, on puisse tirer tous les enseignements. Je vais ici redire... Ma confiance dans les intérêts. Je pense qu'on peut et on peut, peut s'en féliciter et je pense qu'on continuera. Et la France a toujours montré qu'elle savait attirer des grandes compétitions. On l'a montré encore avec l'Euro. Euh, on tirera toutes les conséquences de ce match. Mais dois-je rappeler que beaucoup de ces finales, malheureusement, ont parfois eu des événements bien plus dramatiques Et euh, nous nous apprêtons aujourd'hui à accueillir le rugby en 2023
8: et les Jeux en 2024.
2: Bon, c'est toujours une réponse un peu dans le même temps, mais en tout cas, il réitère la confiance à ses ministres. Pas question de sacrifier qui que ce soit avec cet non, événement. Non, il
8: réitère en effet la confiance à ses ministres, mais sa réponse précédente était assez étrange, parce que c'est lui qui a nommé, qui a renommé Gérald Darmanin. C'est évidemment parce que vous avez besoin d'un contre du président de la République qui a nommé Didier Lallemand également. Donc, d'une certaine façon, il y a une responsabilité d'Emmanuel Macron dans cet événement. Il ne peut pas dégager sa responsabilité de cet événement. Et les offres de presse qu'on a eu, donc, canard enchaîné, etc., qui sont une vieille technique de communication, grosso modo. Quand vous voulez vous dégager de la responsabilité, on a connu ça également au moment de la Covid ou de la crise des Gilets jaunes, vous faites un off de presse en expliquant que vous n'êtes pas du coup tout d'accord avec ce qui s'est passé et que vous êtes énervé contre l'administration, contre le ministre, pour dire je n'ai pas de la responsabilité. Dès le moment où vous avez un président de la République qui est élu en son nom, c'est le moment où les législatives sont une confirmation des présidentielles par un jeu de participation différentielle commun et que grosso modo le président tient l'ensemble des pouvoirs dans ce pays. Il est également responsable de ce qui se passe et donc il doit répondre. Et il doit en effet tirer les conclusions que 1. il y a un problème avec cet événement, que 2. les conclusions doivent être tirées et les politiques doivent être modifiées et éventuellement voir quel, au regard de sa responsabilité qu'est-ce qu'il peut faire pour changer les choses.
2: Euh, J'aimerais qu'on change de thème parce que c'est un jugement qu'on attendait beaucoup dans ce qu'on a appelé le procès du point de deal de la cité Michelet à Saint-Ouen. Une trentaine de euh, prévenus qui comparaissaient. Bonjour Sandra Buisson. Euh, ce jugement il est tombé euh, il y a quelques minutes euh, avec des peines assez lourdes, semble-t-il, prononcées euh, en haut de la chaîne, mais pas seulement.
1: Oui, pour ceux que le procureur qualifiait dans son réquisitoire de narcotrafiquant, que ceux qui étaient suspectés d'être à la tête de ce réseau, eh bien, ce sont des peines jugées lourdes qui ont été prononcées selon les avocats de la défense, dignes pour certains d'un procès d'assises. L'avocat du principal prévenu, Moussa S., a dit qu'il allait faire appel. Son client a été condamné à 12 ans de prison assorti d'une peine de sûreté des deux tiers et 1 million d'euros d'amende. Le procureur avait requis contre cet homme qu'il avait décrit comme le chef du trafic 15 ans de prison ferme assortie d'une période de sûreté des deux tiers et 5 millions d'euros d'amende en écho au chiffre d'affaires mirobolant que pouvait rapporter ce, euh, cette véritable entreprise jusqu'à 1,4 million d'euros par mois selon les policiers contre son frère qui est en fuite Aboubacar S. soupçonné d'avoir organisé le système de blanchiment de l'argent de la drogue le tribunal a prononcé la peine maximale encourue, 10 ans de prison Assorti d'une période de sûreté des deux tiers et 5 millions d'euros d'amende, conformes là aussi aux réquisitions, et contre le bras droit présumé des deux frères, David M., qui s'assurait, lui, du bon fonctionnement du point de deal. Le tribunal l'a condamné à 10 ans de prison, assorti là aussi d'une peine de sûreté des deux tiers et à 300 000 euros d'amende. Le ministère public avait qualifié ce réseau de la version la plus aboutie du trafic de cité, où les acteurs majeurs avaient parfaitement intégré le risque pénal et avait agi et commis les faits en connaissance de cause. Mais ce qui est assez significatif aussi Sandra c'est que même les petites mains ont été condamnées. Hein. Oui la particularité de ce procès c'est qu'il était jugé 32 prévenus, donc les têtes du réseau comme on vient de l'évoquer, mais aussi les échelons intermédiaires, même jusqu'au plus bas niveau de, de l'échelle, avec les nourrices qui comparaissaient, donc une femme. Euh, dont les trafiquants avaient volé les clés pour en faire des doubles et pour pouvoir eh bien cacher la drogue dans son appartement. Elle a été condamnée à 12 mois de prison avec sursis et 2000 euros d'amende. Pour un autre homme qui lui est considéré comme un rechargeur du point de deal, comme un conditionneur de la drogue, eh bien il se définissait lui-même comme le couteau suisse du point de deal. Le tribunal a prononcé trois ans de prison, dont un an assorti d'un sursis probatoire pendant deux ans, 20 000 euros d'amende interdiction de paraître à Saint-Ouen pendant trois ans. A noter qu'il y a eu trois relaxes dans ce jugement, notamment pour les deux gérants des bistrots du coin où étaient pris les milliers d'euros de paris sportifs pour blanchir l'argent de la drogue. Le tribunal a retenu leur bonne foi.
2: Merci beaucoup Sandra Buisson et bien sûr on vous retrouvera tout au long de, de l'après-midi. On va marquer une courte pause et puis on reviendra à ce jugement. Je vous demanderai d'ailleurs ce que vous en pensez. Puis on parlera aussi du trafic de drogue et du démantèlement de ces points de deal. Ça fait partie de ce qu'on appelle un peu la doctrine d'Armanin. On verra si c'est efficace un peu partout en France à tout à l'heure. Retour avec vous pour la deuxième partie de l'émission dans un instant reprise du débat et on parlera bien sûr de ces sanctions prononcées dans ce qu'on a appelé le procès de, de la cité Michelet et ces trafiquants de drogue qui ont écopé d'assez lourdes peines. Mais avant cela, le rappel des principaux titres a commencé par cette sécurité qui est en train de se mettre en place aux abords du Stade de France pour cette affiche France-Danemark. Euh, évidemment, l'objectif c'est de ne pas reproduire les mêmes erreurs que la semaine passée. Bonjour Valérie Labonne. À Quoi va-t-il re ressembler ce dispositif tout à l'heure
10: C'est à peu près le même que celui de la semaine dernière, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 2000 policiers qui ont été dépêchés sur le site du Stade de France pour assurer la sécurité des supporters. Alors, ce que l'on sait, c'est que la dangerosité de la rencontre de ce soir est bien moindre que celle de la semaine dernière lors de la finale de la Ligue des Champions. On attend d'ailleurs entre 1600 et 1800 supporters danois qui ont la réputation d'être plutôt calmes. Ce n'est pas beaucoup par rapport aux 77 000 spectateurs que, peuvent, que peut accueillir le Stade de France et ici les riverains du Stade de, euh, sont plutôt euh, rassurés. C'est ce qu'ils nous ont dit un petit peu plus tôt quand nous les avons rencontrés. Je vous propose de les écouter.
6: On sent vraiment la différence. On n'avait pas l'habitude à ce niveau-là d'avoir les, les cordons de sécurité. Donc on sent qu'aujourd'hui il y a eu un, un renforcement un peu plus important que d'habitude. J'ai pas peur que ça recommence. Je suppose que les Danois euh, sont plus sages que les Anglais. C'est par la même ambiance. Ah, vous savez, les Rolégas, ils sont comme moi aussi. Ils ne sont pas faciles aussi. Hein C'est pour ça. Même la dernière fois, il
11: y avait un grand débordement.
5: Je pense que ça va être calme ce soir. Donc je ne suis pas inquiet. Je pense que tout ira bien.
10: On leur fait confiance. On fait confiance à l'organisation. Donc j'espère que ce sera un beau match ce soir. Et puis donc... Ils sont plutôt rassurés. Il y a également les supporters qui commencent à arriver. L'autre problème qui s'était posé la semaine dernière, c'était celui de la grève des transports. Le RERB est également en grève ce soir, mais la SNCF a voulu être rassurante et a indiqué que le trafic était quasi assuré sur la totalité des rames, que l'interconnexion aussi. Il n'y a plus besoin de changer de train à Gare du Nord pour venir au Stade de France. Et pour ceux qui craignent les débordements, il y a la possibilité... De de prendre le RERD ou bien les lignes 12 ou 13 du métro parisien.
2: Merci beaucoup Valérie Labonne pour euh, toutes ces précisions. Et puis donc l'actualité, c'est ce qu'on va commenter dans un instant avec mes invités. Ce sont ces euh, peines qui ont été euh, prononcées euh, dans ce qu'on a appelé le procès du point de deal de la cité euh, Michelet. C'était à, à Bobigny. Aujourd'hui, euh, le réquisitoire était déjà lourd. Eh bien, les peines sont à la mesure de ce qu'avait euh, requis le, le parquet. C'est-à-dire que pour les principaux instigateurs de ce trafic, euh, des peines de prison euh, ferme, 10 ans euh, avec une période de sûreté des deux tiers, une autre peine de 10 ans avec une euh, période de sûreté des deux tiers ou encore 12 ans de prison ferme, 3 ans, 18 mois avec sursis et 12 mois avec sursis un petit peu plus bas dans la chaîne. Je vous rappelle que 30 personnes comparaissaient pour répondre de ces accusations. Donc ces peines sont assez lourdes. On va écouter quelques réactions d'avocats et puis après je vous sonderai en plateau.
8: C'est une peine extrêmement lourde qui, pour la
3: défense, n'est absolument pas justifiée. J'estime que le tribunal a répondu à une pression médiatique à une pression qui s'exerce
8: depuis que la DGSI doit euh, doit s'implanter à Saint-Ouen, que le village euh, des JO doit également s'implanter. Euh, C'est très difficilement compréhensible. De toute évidence, nous allons interjeter appel contre cette décision.
9: Mon client a, dès le départ, contesté les faits, sa, part, sa, part, sa participation. Le tribunal, compte tenu de l'ampleur de ce dossier, a fait vraiment la part des choses en considérant qu'effectivement, M. Yabas avait un attrait immodéré pour les Jeux et l'enregistrement de Paris et qui n'avait rien à voir véritablement avec ce, ce, ce trafic et ce, ce qui pouvait se dérouler dans son établissement ou à l'extérieur. Donc, il est totalement étranger et le tribunal, encore une fois, a su faire la part des choses euh, considérant que ce dernier, véritablement, était plus que de bonne foi. Il euh, s'est laissé peut-être abu abuser, mais euh, situation financière difficile. Des paris enregistrés assez nombreux, certes, mais encore une fois, en aucun lien avec ce trafic.
2: Voilà, Je le rappelle, ça vient de tomber. Hein, C'était il y a euh, 10-15 minutes maximum. Jérôme Jimenez est avec nous. Je rappelle que vous êtes porte-parole Ile-de-France pour euh, sa Police. Merci euh, à vous euh, d'être là. Euh, ces peines, euh, elles sont lourdes. Hein, vous, euh, J'imagine que vous euh, confirmez la lourdeur des peines. Est-ce que ça restera un procès emblématique de ce qu'il faut Faire ou de ce, de ce vers quoi il faut tendre pour venir à bout du trafic de drogue.
6: Je pense qu'on envoie un signal fort. Vous savez, dans la, dans la sanction pénale, il n'y a pas d'exemplarité de sanctions. Par contre, si aujourd'hui on fait la publicité de sanctions sévères et fermes, comme c'est le cas aujourd'hui pour les têtes de réseau qui sont condamnées à plus de 10 ans euh, d'emprisonnement, ça a un vrai sens. Moi aussi, ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est que si on a ces peines qui ont été prononcées, c'est que la qualité procédurale est là. Aujourd'hui, euh, faire une enquête oui. pour un trafic de stupéfiants, ce sont des investigations qui sont chronophages. C'est très compliqué. On C'est du régime dérogatoire. Je vous rappelle que même pour la garde à vue, une garde à vue en trafic de stupéfiants peut durer jusqu'à 96 heures. Ça veut dire quoi Ça illustre que c'est compliqué d'apporter... Tous les Ce éléments que vous dites, que matériels. Que les
10: soient suffisantes.
6: Exactement. Et donc cela veut dire aussi que les policiers qui ont œuvré et qui ont travaillé pendant de longs mois sur cette affaire sont aussi récompensés de leur travail parce qu'on a une filière judiciaire qui est en souffrance dans la police nationale. Plus personne ne veut le faire car la réponse pénale n'est pas souvent à la hauteur mmh. du travail que cela représente.
2: Mais il n'y a pas de justice efficace sans enquête, sans enquête menée euh, euh, efficacement aussi. Édouard Doré, en Sipel, votre réaction
7: je trouve intéressant qu'on regarde aujourd'hui ces images et, et de ce travail qui est aujourd'hui en train d'accomplir la justice, parce qu'on entend souvent une justice laxiste, on pense qu'on est impuissant face au crime, à la délinquance, et en particulier face au trafic de drogue, qui est la principale cause de déstabilisation, je crois, de beaucoup d'endroits en France. Et de voir aujourd'hui, non seulement que la justice est au travail, que les peines sont prononcée. Et en effet, si la justice peut aujourd'hui faire son travail avec en effet ses peines lourdes, 10, 12 ans de prison, pour du trafic de drogue, avec toute une chaîne qui a été interpellée et condamnée, c'est parce qu'il y a eu l'enquête. Et ça, je dois donc saluer le travail des enquêteurs. Et je pense que c'est la solution. Ça suppose beaucoup de moyens, moyens notamment de renseignements, aussi bien techniques humain, moyens d'enquête, de, moyens ensuite d'interpellation de, de, euh, mmh. et autres. Donc c'est un travail minutieux euh, euh, d'enquêteur, euh, extrêmement euh, difficile et qui prend du temps. Mais je crois que c'est important que les Français voient parce qu'on voit beaucoup trop d'images euh, de délinquance, de ceci, de cela, y compris en matière de lutte contre euh, 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 le trafic de drogue. Je pense qu'il y a un climat comme ça dans le pays où on peut sentir souvent qu'il euh, y a un sentiment d'impuissance et en réalité, il y a une justice qui travaille, une justice qui travaille au quotidien, il n'y a pas que des euh, petits mineurs qui sortent du commissariat parce qu'ils avaient trois sachets de je ne sais trop quoi et qu'il n'y a pas de peine derrière, non là, et je crois que c'est un modèle parce que c'est un, un, un vrai sujet de long terme et donc il faut continuer sur on cette espère, voie et assurer les moyens pour qu'il y ait de l'enquête et qu'il y ait des de, 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 de résultats en matière de lutte contre le trafic de drogue. On
2: espère que ça aura valeur d'exemple on le rappelle à hein, Benjamin Morel euh, ce qui compte en fait c'est que soit la prison ferme parfois ça ne veut rien dire, si on ne précise pas quelle est la période de sûreté derrière Et La période de deux sûreté, tirs.
8: si on ne dit pas également que les peines inférieures à un an ne se font pas, etc. Donc il y a quand même euh, deux, trois objets qui en effet sont intéressants dans euh, ces euh, condamnations. Après, je suis plus cassandre que ce qui a été dit pour trois raisons. La première raison, c'est qu'en effet, on va voir beaucoup d'appels. Or, on a l'habitude de voir les condamnations allégées en appel. Donc attendons de voir ce qu'il en sera dans quelques ouais. mois de ce procès. Le deuxième élément, c'est que vous l'avez rappelé, le travail probatoire a été bien fait. Il a été possible cette fois-ci, ce n'est pas toujours possible. Et donc dire que du coup, cette technique de démantèlement va pouvoir s'appliquer, va pouvoir permettre de démanteler les réseaux, il y a encore loin de la coupe aux lèvres. Le troisième élément, c'est que démanteler un, plan de, un point de deal, c'est bien, mais qu'en réalité, les éléments structuraux qui font aujourd'hui le trafic de drogue, c'est afflux d'argent avec des pays émetteurs de drogue avec lesquels on n'ose pas rentrer en bras de fer hein notamment le Maroc, et de l'autre côté, une consommation massive qui fait que eh bien, vous avez de l'argent, et si vous avez de l'argent, vous avez du trafic, vous pouvez démanteler des points de deal, lourder, mais fondamentalement, ouais. ce n'est pas ça qui va interrompre aujourd'hui le trafic de drogue.
7: Néanmoins, c'est un problème de long terme, ça vraiment, il mais... faut l'avoir en tête, oui. c'est un problème structurel de nos sociétés modernes. Mais néanmoins,
2: euh, cité Michelet, donc démantelé en 2020-2021, Jérôme Jimenez, c'est quand même l'exemple de ceux qui marchent, c'est-à-dire euh, ce que j'ai appelé tout à l'heure, peut-être un peu à l'emporte-pièce, la doctrine d'Armanin, enfin cette focalisation sur euh, les points de deal, frapper dur, euh, frapper fort euh, et euh, rapidement. Ça, c'est vraiment euh, presque un cas d'école pour vous
6: Oui, non, c'est ce complètement cohérent. Hein. Ça fait partie, euh, Voilà, vous l'avez bien souligné, le trafic de drogue, la violence faite aux femmes, c'est une priorité gouvernementale, on ne s'en cache pas. Tout le monde, c'est pareil, on récolte aussi peut-être aujourd'hui les fruits. Euh, c'est Tout ça, c'est long. Donc il faut aussi euh, euh, il faut mettre sur le terrain et euh, dans les bureaux pour le judiciaire des policiers aguerris, expérimentés. On est spécialisé. C'est une matière spécifique. Il faut vraiment l'entendre. Le, euh, le stupéfiant est une matière spécifique. Les violences faites aux femmes est une matière spécifique. Ce n'est pas un policier lambda qui sort d'école, qui a lui une formation
7: généraliste, qui pourra œuvrer et avoir des résultats ouais. qu'on a aujourd'hui.
3: Bien sûr. Bon, et d'ailleurs, faut euh, saluer le travail
7: de l'OFAST qui est quand même l'office français de lutte contre les trafics de stupéfiants dont je pense leur travail à cette occasion a été exemplaire. Et c'est vrai qu'il faut aller, faut aller vers ça.
2: On n'a pas, pas fini d'en de, parler de, de toute moyens. façon euh, de ce trafic et aussi de cette condamnation. On va y revenir euh, de ces condamnations. On va y revenir tout au long de l'après-midi. J'aimerais qu'on passe à un autre thème dans l'actualité. Selon l'opinion, vous avez peut-être lu euh, cet article assez euh, concernant dans l'opinion, l'éducation nationale qui ferait face à un tout nouveau phénomène euh, qui met évidemment à mal la laïcité. Au sein de nos établissements euh, D'après ce quotidien, de plus en plus de jeunes Viennent maintenant au lycée Dans ce qu'on appelle les tenues islamiques euh, Une professeure a même décidé euh, Accepter de témoigner à, à visage euh, couvert Pour confirmer euh, cette situation euh, croissante Regardez ce reportage de Thomas Chama
9: Des abayas et des camis Sans nombre devant les grilles des lycées Ces derniers mois De plus en plus d'élèves revendiquent Le port de ces tenues longues islamiques de quoi compliquer la tâche des professeurs, chargés de faire respecter la loi sur l'interdiction des signes religieux à l'école. Une situation qui va bien au-delà d'une simple considération vestimentaire, selon le témoignage à visage caché de cette professeure, qui constate elle aussi des dérives dès le plus jeune âge.
2: En parallèle de euh, ces signes vestimentaires de plus en plus visibles, on constate chez les élèves des, euh, des comportements que l'on ne voyait pas auparavant, par exemple des enfants qui se bouchent les oreilles lorsqu'on met de la musique.
9: Des attitudes très peu condamnées par sa hiérarchie à l'éducation nationale, aux grandes dames de l'enseignante.
2: Mon sentiment, il est que nous sommes face à euh, quelque chose d'extrêmement euh, inquiétant, extrêmement menaçant, et que nous sommes livrés à nous-mêmes. Voilà, Entre le « ne rien faire » et faire un peu euh, improviser, etc.
9: Le dossier devrait être soumis dans les prochains jours au ministre de l'Éducation nationale, Papendiaï.
2: Benjamin Morel, il bon, y a un truc simple, ça s'appelle juste la loi en fait.
8: Ben oui, mais la loi, elle interdit les signes religieux ostentatoires à l'école. Et donc le voile est un signe religieux ostentatoire. Qu'est-ce qu'une tenue Une tenue, tenue est-ce qu'elle est traditionnelle Est-ce qu'elle est religieuse est libre On est dans un flou juridique là-dessus. Parce qu'en effet, les tenues que vous avez montrées, je ne je suis pas spécialiste du courant, mais je n'y vois aucune référence a priori. Donc comment est-ce qu'on les qualifie religieusement C'est compliqué, si vous voulez. Euh, à moins de rétablir l'uniforme à l'école, ce qui pour moi n'est pas une mauvaise idée, euh, vous pouvez difficilement introduire ce type euh, d'interdiction. Donc là, on est face à une situation qui, en effet, est une situation de test. Peut-être qu'il peu... faudrait
2: encore légiférer sur cette question.
8: Bah oui, mais légiférer comment C'est-à-dire que vous allez ça, dire ça. Toutes... vous allez faire une liste des, des vêtements autorisés, le t-shirt, la veste, etc. Donc, au bout d'un moment... On
2: pour le Burkini. C'est
8: ça, exactement. C'est-à-dire qu'on est face à une stratégie oui. idéologique de certains groupes islamistes qui, et qui, qui tentent de tester nos résistances. Je veux et juste... pour tester nos résistances, oui. eh bien, ils tentent de passer justement par les interstices de la loi. Là, on est face à ça. Donc, à moins de rétablir l'uniforme, je ne vois pas de solution structurelle. C'est
2: pas mal comme expression. Après, je vais vous faire écouter quand même ce qu'Emmanuel Macron a dit euh, là-dessus euh, hier. C'est bien pas mal cette expression interstice de la loi. Vous êtes d'accord avec lui
7: bah Oui, ça s'appelle la On s'immisce la... dans les vides
2: juridiques, d'une certaine manière
7: bah, C'est toujours le cas, parce que euh, c'est la vie. Il y a des règles de droit, mais il y a toujours une graduation des situations. Et c'est là où, justement, ce sont. Euh, euh, c'est l'intelligence euh, des hommes de, de, des hommes et des femmes en l'occurrence euh, de pouvoir faire la part des choses là je, je suis d'accord avec ce que vient de dire Benjamin Morel c'est tout à fait logique, c'est compliqué parce qu'on est dans le vêtement euh, on n'est pas dans le voile qui est clairement un, 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 un signe ostentatoire qui, qui, qui a une signification là on peut être demain si je viens avec une toge romaine enfin bon, on va dire que je suis un païen Non. Euh, 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 bon, donc, euh, ou, ou alors demain toutes les filles qui mettront des jupes longues on va dire non vous cachez vos jambes donc c'est un acte religieux, il faut rester calme euh, 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 il faut faire confiance à l'intelligence de tous, ne pas céder aux provocations et aussi avoir des règles quand même suffisamment claires pour que tous les chefs d'établissement sachent euh, gérer euh, les situations. Mais qu'il y ait des provocations, qu'il y ait, euh, des tests, qu'il y ait tout ça, oui. Mais moi, je fais confiance en la laïcité et elle est un objet politique de concorde, pas de fracturation de la société.
2: Jérôme gymnase bon, ça sort un peu de votre périmètre habituel, mais l'uniforme, c'est quelque chose que vous connaissez bien dans votre quotidien. Ça peut être une solution pour couper court à tout, finalement
7: Moi, je trouve ça c'est assez
6: intéressant. Ouais. Moi, je suis assez favorable, ne serait-ce que pour aussi... Euh mettre tout le monde à, à, à égalité euh, en ouais. termes de couche sociale, je trouve que c'est quelque chose d'assez asse, bien. On a de plus en plus de problèmes, surtout avec les réseaux sociaux, les jeunes, etc., qui ont tendance à faire la publicité de leurs vêtements, de leurs... Leur, leur, les marques. Ouais. Exactement. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, ça serait un, assez intéressant. Ouais. D'accord. Ouais. Je, je continue aussi sur liber, le Dans des pays aussi ouais. liberticides que la Grande-Bretagne, c'est obligatoire.
8: Bah, vous, non, je
2: sais moi, ce j'ai connu l'école avec en un uniforme, vous, uniforme au Brésil. Vous, je
7: suis né au Brésil. J'ai grandi jusqu'à l'âge de 10 ans. Et je dois dire que quand je suis arrivé en France, c'est l'idée Aller à l'école sans uniforme me rendait très heureux, et, 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 et je pense qu'il faut pas bouger là-dessus. On est en train de Mais maintenant, de que vous y problèmes. vivez,
10: vous
2: ne trouvez pas qu'il y a une forme de peut-être de cohésion Je ne suis pas non plus euh, décidé oui. sur la question, mais est-ce que ça ne met pas une cohésion sociale. Il n'y a pas de cohésion. Elles
7: existent les différences sociales. Ce qui compte d'être transmis à nos enfants et en particulier donc à l'école, c'est de, de, de former les citoyens et les citoyennes français à, à pouvoir vivre dans la différence sociale. On ne va pas effacer la réalité sociale qui existe à l'extérieur de l'école. Je pense qu'il faut former les gens par l'esprit à ne pas être jugés les uns les autres à travers des préjugés. Enfin, nous sommes le pays des Lumières. Nous oui, mais... sommes le pays, euh, 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 vous rappelez-vous, comment peut-on être persan Montesquieu, je, moi, je, je, je pense que si on croit qu'on euh, va sortir de ces difficultés en mettant l'uniforme à, à nos enfants, c'est se ce tromper de cible. De est... ben, je ne suis pas contre a priori, on est... okay. mais je ne vois pas ce qu'on va gagner. Quoi. On est le pays également de la
8: Révolution française et de l'égalité des citoyens. Et je rejoins tout à fait ce que vous avez dit, c'est-à-dire que dans euh, l'uniforme tel qu'il est envisagé, notamment sous la Troisième République, ce n'est pas une façon à l'époque de gommer les différences religieuses. C'est une façon de gommer les différences sociales en considérant qu'un enfant est un enfant et que c'est un adulte en devenir, et que cet adulte n'est pas réductible à une communauté, à une religion ou à une classe sociale. Et en prenant justement l'enfant pour ce qu'il est dans son individualité, c'est le pari des Lumières, c'est le pari de la République, et là-dessus, pour moi, l'uniforme a un vrai, vrai avantage.
2: Je vais vous parler d'Emmanuel Macron qui s'est exprimé sur cette question hier, on va écouter un extrait de ce qu'a dit le président de la République.
5: Comme en toute matière, quand il y a des épidémies, il faut qu'il y ait des symptômes et on mesure. Donc, euh, nous sommes en situation euh, constamment de le mesurer. Donc, on, va faire, on fait remonter, ça, c'est la responsabilité de M. le ministre, ces informations. Et, et là-dessus, je vais être très clair, la politique que je veux conduire est toujours la même. Celle de la vérité. Il ne doit y avoir aucun tabou, aucun interdit, et non plus aucun fantasme. Et donc, moi, je veux la vérité, la clarté sur tous les chiffres. Et ensuite, je veux que la loi de la République s'applique. Et la loi est très claire pour tous les... Pour tous les élèves dans nos écoles, il n'y a pas de signe religieux, quel qu'il soit.
2: Voilà, il veut de la clarté, mais bon, vous le disiez, ça reste une zone grise, hein, le vêtement, donc ça va être un petit mais peu mais compliqué. Mais là,
8: il, il tape à côté, encore une fois, ouais, parce que ce n'est pas directement un sujet de laïcité. Après, justement, sur cette thématique, moi, ce qui m'étonne dans cet extrait, dans ce qui s'est passé hier, c'est le silence de Pape Ndaïe. C'est-à-dire que c'est notre mais après, nouvelle.
2: Il est à côté du chef de l'État, donc il. Oui, peut mais pas justement, c'est notre nouveau
8: ministre de l'Éducation nationale. Or, on ne l'a quasiment pas entendu. On a entendu qu'Emmanuel Macron. Aujourd'hui, si le gouvernement doit vivre et doit signifier quelque chose sur ces mmh. sujets-là, mmh. on a un ministre de l'Éducation nationale qui plus est, il a été pris dans des polémiques en entrée. On attend réellement ce a, le fait qu'il s'exprime aujourd'hui. Emmanuel Macron n'est pas ministre de l'Éducation nationale.
2: On va retrouver Jeanne Cancart, puisqu'il est 16 h 16 déjà pour le Flash Info. Merci, Jérôme Jimenez, pour votre
12: passage sur notre plateau. À bientôt. Célébration des 70 ans de règne de la reine Elisabeth II se poursuit mais sans elle, absente aujourd'hui pour cause de fatigue. La famille royale dont Harry et Meghan Markle s'est retrouvée pour un office religieux. Deux ans après leur départ en Californie, le duc et la duchesse de success ont fait leur retour en public pour l'occasion. Faut-il dévoiler la nationalité des personnes interpellées après les incidents autour du Stade de France de samedi dernier Interrogé sur cette question hier, au Séana, Gérard Darmanin a répondu non. Mais selon 61% des Français interrogés dans un sondage CSA pour CNews, ces nationalités devraient être données. Et justement, presque une semaine jour pour jour après le fiasco autour de la finale de la Ligue des champions au Stade de France, une nouvelle rencontre oppose ce soir la France au Danemark avec un dispositif de sécurité classique. Un peu plus de 2000 policiers et gendarmes mobilisés, dont 650 dédiés à la lutte contre la délinquance pour ce match qui ne présente pas de risque particulier selon plusieurs sources policières.
2: La reine Elisabeth II, vous avez sans doute aperçu hein, hier à l'occasion du début des festivités liées à son jubilé de, de platine, toujours bon pied bon oeil à euh, 95 ans elle ne peut pas participer quand même il hein, ne faut pas exagérer à toutes les festivités parce que ça va durer encore trois euh, jours euh, C'est mené en battant et ça reste donc impossible à son âge et puis cette messe, cette messe euh, au cours de laquelle euh, on a vu le retour de Harry et Meghan, vous savez qu'ils avaient été un peu mis au, au banc de la famille euh, euh, royale, et eh bien ils ont fait leur... Euh, ils ont signé leur grand retour tout à l'heure. Elle euh, s'est maintenant achevée. Cette messe sera un banquet. Je crois qu'ils ne sont pas conviés au banquet euh, parce qu'évidemment, ils ont perdu, ils ont été déchus de leurs euh, titres royaux. Mais on va s'intéresser à l'ambiance, l'ambiance qui règne à Londres. Toujours avec vous, Régine Delfour. bonjour. Vous êtes rendu dans ce qu'on appelle un, un magasin de goodies. Ça se trouve sur euh, Oxford Street. Et euh, évidemment, vous êtes, euh, vous êtes bien entouré. Alors, euh, vous êtes peut-être même à avoir un peu la tête qui tourne avec tous ces euh, euh, fanions à l'effigie de la reine, non
13: oui, parce que la reine, en fait, elle est partout, Nelly. Hein. Elle est là, elle est juste aussi, elle est dans mon dos. Hein. Vous voyez ce, ce drapeau qu'on a pu voir euh, hier et aujourd'hui. Euh, les Anglais euh, raffolent hein, de ces goodies qui sont des souvenirs. Il faut savoir que les goodies à l'effigie de, de la Majesté, la reine, euh, rapporte chaque année 20 millions d'euros. Alors, il y en a pour tous les goûts. Vous avez ce t-shirt, là, où on voit donc euh, la reine quand elle était jeune, lors de son couronnement, et une photo un petit peu plus ancienne. Il y a évidemment la fameuse tête de la fameuse boîte de thé. Ensuite, vous avez aussi euh, un, quelque chose de beaucoup plus raffiné. Hein, ça, c'est la mug avec, euh, avec euh, à l'effigie de la reine. Quelque chose d'un petit peu plus kitsch, hein, Nelly. C'est euh, euh, cette petite reine qui salue, en fait, quand vous la posez. Et puis euh, encore euh, un, petit, un, petit, un petit tote bag, un petit, un petit sac. Alors, il, il s'en vend énormément. Et, euh, et Pinelli, donc, euh toutes ces choses-là. Euh, je ne sais pas quelle est votre préférence, vous me le dites et je vous en rapporte quelque chose. Ah,
2: C'est super, j'allais vous, vous, vous demander si ça ne coûte pas trop cher quand même, parce que généralement, ces événements-là, on gonfle un peu les prix. Euh, moi, j'aime bien la mug. La mug avec la, la reine, avec euh, le petit thé, euh, thé au lait, ça passe toujours bien. Mais vraiment, vous encombrez pas trop pour les bagages. Euh, juste une dernière question, puisque vous êtes dans la boutique. Est-ce qu'il y, y a vraiment du monde qui fait la queue à la caisse pour, pour acheter, pour repartir avec tous ces souvenirs ou il euh, y en a tellement euh, de boutiques de la sorte dans le que finalement ça se dilue un petit peu
13: Non, il y a beaucoup de monde et en fait, il y a déjà des goodies qui ont disparu. On a du mal à retrouver maintenant des assiettes parce qu'il y avait des assiettes qui avaient été fabriquées à l'effigie de la Reine avec marqué euh, Jubilé Platinium. On les trouve plus. Là, on a, on a croisé des, des touristes qui cherchaient des magnettes avec toujours avec l'inscription le, le, Jubilé. Pareil, donc ils font plusieurs boutiques et ça, ça continue à s'arracher en fait, Nelly.
2: Merci beaucoup, merci beaucoup, Régine, de nous faire vivre euh, depuis hier euh, aussi, euh, de manière aussi vive, tous ces tous ces événements euh, à Londres. Ça vous euh, Merci à bientôt, Régine. Ça, ça, ça vous fait quoi de voir euh, ce Jubilé platine de Platine enfin, Ça vous intéresse Vous suivez ou vous vous dites, bon, tout ça, c'est un peu du décorum et c'est du, du protocole désuet d'un autre âge.
8: Évidemment, c'est du décorum et évidemment, il y a un côté désuet. Mais malgré tout, ça signifie quelque chose pour les Britanniques. Enfin, il ne faut pas oublier qu'on a une reine qui a le plus long règne de l'histoire et qui a connu la décomposition de l'Empire. Hein. L'Empire, quand elle monte sur le trône, est le plus grand empire du monde. Donc, vous avez malgré tout chez les Britanniques euh, une nostalgie aujourd'hui. Et cette nostalgie passe en grande partie par la figure de la reine. Cette reine, aujourd'hui, elle signifie deux choses pour les Britanniques. À la fois une limité historique, dans un pays qui, malgré tout, comme le nôtre, mais craque de partout, avec épuisé des problèmes d'indépendantisme régionaux très forts en Écosse, en Irlande du Nord, et dans une moindre mesure au pays Donc de Galles. Donc c'est un socle, en fait. C'est un socle. Et le deuxième élément, c'est que c'est le dernier lien, justement, avec l'Empire, avec le Commonwealth. C'est-à-dire que la reine n'est pas que la reine de, euh, du Royaume-Uni. Elle est également la reine de tous les États du Commonwealth.
2: 54 pays. Hein.
8: Exactement. Fénon. Et donc, c'est le lien avec l'Empire. Et ce lien avec l'Empire, les Britanniques ont évidemment à la fois une nostalgie, une difficulté à son passé. À voir pour l'avenir toutefois. Quand vous prenez aujourd'hui les enquêtes, c'est intéressant de voir. Il y a deux enquêtes, YouGov euh, en 2019 et 2021, qui montrent que 60% des Britanniques restent monarchistes et souhaitent le maintien de la monarchie. Mais chez les jeunes, vous avez une majorité aujourd'hui qui considèrent qu'il faut abolir la monarchie. Donc il y a une évolution des mentalités au Royaume-Uni même et dans les anciens dominions, dans les anciennes colonies également. Donc à voir ce qu'il restera demain de la monarchie britannique.
2: Et d'ordre hier, quel regard vous portez sur euh, sur cette monarchie euh, britannique, vous le républicain euh, euh, très français hein, dans votre euh, j'imagine dans votre façon de de penser, ça vous ça vous fascine quand même un peu la royauté euh, à l'anglaise, à le britannique
7: Absolument, si vrai vous me permettez l'expression. Ouais,
10: ouais.
7: <rire> euh, euh, parce que la reine, elle a euh, la figure qui incarne l'unité institutionnelle et symbolique de la Grande-Bretagne, mais bien entendu, vous l'avez dit, de, de, de l'ensemble du Commonwealth. Elle est donc très importante. Et, 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 et moi, je suis très intéressé par la dimension symbolique du pouvoir. mais et je respecte, bien entendu, moi je suis un républicain, vous, vous l'avez rappelé, mais euh, je respecte parfaitement la, la, la monarchie britannique, d'autant plus que c'est une monarchie constitutionnelle depuis bien longtemps, c'est une démocratie comme nous. Mais eux ont trouvé leur chemin en gardant euh, la monarchie, en la privant de pouvoir politique le pouvoir il appartient euh, euh, en Angleterre comme en France aux citoyens par la souveraineté de leur vote qui élise un premier ministre qui est lui qui dispose de tous les pouvoirs mais leur unité est restée là à travers cette figure. C'est intéressant de voir comment euh, euh, elle, euh, ça dure, comment ce sont des choses qui unifient un peuple, qui sont vraiment incorporées dans l'esprit d'un peuple. Oui. C'est très intéressant, euh, c'est difficile de nous comprendre entre Français et Anglais, mais nous, nous avons dû passer par une révolution qui a aboli la monarchie pour installer la démocratie et un régime républicain. Les Anglais l'ont fait un siècle avant nous avec un, une la négociation, un compromis oui. Oui. entre l'aristocratie et, et la bourgeoisie euh, euh, déjà naissante et, et puissante. Et, et ils ont délégué le pouvoir à la Constitution dans une monarchie constitutionnelle. C'était ce que voulaient d'ailleurs les penseurs français du XVIIIe siècle. Pour la France, nous avons trouvé un autre chemin. Ils l'ont fait avant nous. Et moi, je trouve très intéressant aujourd'hui de voir cette dimension symbolique du pouvoir. Elle n'est pas que symbolique. Et les Britanniques, me semble-t-il, ils sont encore... — Très attachés. Oui, j'ai vu des différences, hein, bien entendu, avec les nouvelles générations.
2: Mais, bon, euh... mais
7: je pense que quand ils prendront de l'âge aussi, ils seront aussi attachés, ce qui fait l'unité de leur peuple. <rire> —
2: euh, Benjamin Morel, euh... voilà, allez-y réagissez. Mais après, j'ai une autre question par rapport à la personne-même et la personnalité propre. Elisabeth II, au-delà euh, de la figure euh, de, de la monarque qu'elle est. Euh, mais allez-y, je crois que vous vouliez réagir à ce qu'il disait oui. en
8: termes de cohésion du pays. Oui, aussi. non, si vous voulez, je crois qu'il y a quelque chose, en effet, que nous avons en grande partie perdu, et c'est pas la République qui nous l'a fait perdre, et qu'ils n'ont pas perdu, c'est la sacralité du pouvoir. Je dis c'est ce n'est pas la République qui nous l'a fait perdre, parce que la Troisième République instaure une forme de sacralité. C'est certain qu'avec une c'est plus simple de la Vous avez l'héritage de ce que, de ce que euh, Rousseau appelait la religion civile. Avec cette idée que, grosso modo, il faut que le politique ait malgré tout une forme de sacralité, qui n'est pas forcément religieuse, qui n'implique pas forcément. Peut-être que
2: c'est très religieux, c'est la tête de l'église
8: anglicane, elle a une mais, résonance. Mais l'important n'est pas euh, que ce soit religieux. L'important, c'est que, justement, vous ayez une sacralité qui passe par des rites, qui passe par certains oui. ors, entre guillemets, et ça, c'est très, très important pour arriver à instaurer et à incarner le pouvoir. Aujourd'hui, dans une vision extrêmement horizontale de la politique, où, grosso modo, chaque politique doit être à portée de baffe et doit se comporter comme le français lambda, eh bien, vous avez cette désacralisation de la politique. – Vous ne
2: ne pas si bien dire, là, vous parlez de Mais, mais ça, je ne crois pas là. complètement oui, à mais, ça. – Oui, mais, 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 mais
8: ça, pour le coup, aujourd'hui, ouais. de, de, devient relativement délétère. C'est-à-dire que vous avez besoin d'une différence entre les représentants et les représentés. Ce qui ne signifie pas qu'il ne peut pas y avoir d'intérêt... De, – de, Oui, de mais de on, a, on en revient
2: à l'autorité et à tout mais, ce que ça
8: Exactement. Et pour le coup, la sacralité de la monarchie britannique
7: permet de maintenir ça, Là où dans beaucoup de pays occidentaux, c'est par terre
2: Allez, dernier mot pour vous. Non, ça
7: est très intéressant, c'est même passionnant. C'est vrai que ouais. nous, nous sommes dans une difficulté aujourd'hui parce que nous avons un peu perdu le sens euh, euh, de, de, de ce qui faisait l'unité de sens, euh, y compris symbolique d'un régime républicain sans avoir besoin d'un roi ou d'une reine et, 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 et sans une dimension attachée non seulement à la monarchie d'une part, mais au théologique d'autre part. C'est beaucoup plus simple quand on a une reine. Ça, c'est une évidence. Mais je crois que nous devons aller vers ça en France, vers une capacité de faire de notre démocratie sans transcendance, si vous me permettez, de l'avoir vraiment dans nos institutions républicaines, d'avoir moins de rapports de sociétés de consommation politique. Et je crois que c'est cet esprit public... — Cet esprit républicain, cet esprit démocratique qui doit être vraiment une vitalité, comme les Grecs pouvaient le sentir dans la 5e, au 5e ouais. siècle avant Jésus-Christ. Je pense que c'est le vrai défi contemporain. Je crois qu'on n'a pas besoin de rétablir d'autorité de type monarchique ou de cet ordre-là en France. Le grand génie du général de Gaulle a été de faire la synthèse capétienne, si vous voulez, à la fois golo capétienne de, 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 sous la cinquième. Et c'est ce qui tient la figure du président. C'est la clé de voûte qui permet cette dimension-là sans avoir besoin d'aller vers euh, un théologico — juste, juste un
13: mot. Cette
2: reine quand même, cette femme, on va dire cette femme. Euh, elle a traversé bien des vicissitudes, des épreuves, des scandales de famille, euh, euh, des intrigues. Elle est forte quand même. Elle a tenu. Elle a tenu le cap dans cette tempête.
8: Elle est forte et c'est aussi pour ça que les Britanniques s'y attachent. C'est-à-dire que tout à l'heure on parlait de toutes les, vic les vicissitudes qu'avait connues la Grande-Bretagne sur cette époque. Elle a également connu ces vicissitudes et elle les a à la fois accompagnées et en même temps ils l'ont accompagnée dans ces vicissitudes. Et c'est ça qui crée un lien extrêmement intime entre elle et son peuple sur toutes ces années. Donc en effet, et la grande question, je reviens sur mes enquêtes de tout à l'heure, c'est est-elle vraiment aujourd'hui remplaçable C'est pas évident.
2: Mais en tout cas, ils seront très tristes le jour de
8: sa disparition. Ah, ça, c'est certain.
2: Ça va de soi. Bon, Merci je... beaucoup. Enfin... Enfin, on vous retrouve hein, en troisième partie et puis on va évidemment changer euh, complètement de thème. On accueillera deux nouveaux invités. On ira en Ukraine. À tout de suite. De retour avec vous pour la toute dernière partie de
12: l'émission. Le rappel des titres signé Jeanne Cancaire et on reprend le débat. la veille du week-end de la Pentecôte, Gérald Darmanin appelle les préfets à être particulièrement vigilants pour assurer la sécurité des lieux de culte dans le contexte des fêtes juives et chrétiennes. Le ministre de l'Intérieur qui relève le niveau élevé de la menace terroriste, synonyme d'une forte vigilance. Près d'une semaine après la finale de la Ligue des Champions au Stade de France, le Real Madrid exige des réponses sur le traitement infligé à ses supporters et appelle à déterminer qui sont les responsables. Au vu des événements, le club souhaite savoir, je cite, quels critères ont été pris ou pas en considération pour que Paris accueille cette finale. L'Union européenne poursuit ses sanctions à l'encontre de Moscou et décide de bannir la majeure partie du pétrole russe dans les six prochains mois. Objectif, tarir le financement de la guerre contre l'Ukraine. L'Union européenne qui élargit aussi sa liste noire à une soixantaine de personnalités. Cette nouvelle salve de sanctions est la plus forte prise contre la Russie depuis le début de l'offensive.
2: Voilà, De retour pour la dernière partie de l'émission, on va évidemment euh, parler euh, de euh, l'Ukraine et de l'invasion russe qui en est à son centième jour désormais, même si euh, Volodymyr Zelensky l'affirme, la victoire sera nôtre. Et on accueille pour en parler aujourd'hui euh, Christian Megrelis. Bonjour. Bonjour, merci d'être à nos côtés. Vous êtes chef d'entreprise, vous êtes un ancien euh, conseiller de Mikhail Gorbatchev, euh, l'ancien président euh, euh, de l'Union euh, soviétique. Et euh, vous avez d'ailleurs euh, publié ce livre qui s'intitule Le... « Naufrage de l'Union soviétique, chose vue, c'est paru à Transcontinental Edition. Merci d'être là, merci également à Harold Iman qui va nous accompagner pour cette dernière partie pour aborder tout cela. J'aimerais qu'on écoute justement Volodymyr Zelensky parler de cette victoire, certes qu'il envisage en tout cas. De son point de vue, mais aussi, il le concède de cette avancée territoriale opérée par les Russes, puisque de son propre aveu, les Russes auraient désormais acquis 20% du territoire ukrainien.
5: Écoutez, À ce jour, environ 20% de notre territoire est sous le contrôle des occupants, près de 125 000 km². C'est beaucoup plus que le territoire de tous les pays du Benelux. Près de 300 000 km² sont pollués de mines, d'obus n'ont pas explosé. Près de 12 millions d'Ukrainiens sont devenus des déplacés internes. Plus de 5 millions, pour la plupart des femmes et des enfants, sont partis à l'étranger. Christian
2: McGridis, qui dit vrai dans cette histoire Et quel est le, le, le vrai rapport de force militaire sur le terrain en termes de, de progression Est-ce que les Russes sont en train. Petit à petit, d'asseoir vraiment leur pouvoir sur ces territoires qu'ils avaient l'intention de conquérir et où ils vont s'installer durablement. Est-ce qu'ils iront encore plus loin ou est-ce que vraiment l'Ukraine est en capacité de, de faire reculer
14: l'ennemi aujourd'hui Écoutez, je ne pense pas que l'Ukraine soit capable de faire reculer les Russes aujourd'hui. Je pense que l'Ukraine est capable de freiner l'avancée des Russes et que ça n'ira guère plus loin. D'accord
2: ce qui veut dire que le Donbass l'annexion du Donbass que, bien sera acquise. que les
14: effectifs rassemblés par les ukrainiens soient beaucoup plus importants que les effectifs des Russes puisque dans l'Ukraine c'est la conscription obligatoire donc euh, tous les hommes qui ont autour, entre 20 et 35 ans, sont mobilisés. Ça représente plusieurs millions de personnes.
2: Si on parle de moyens militaires, de capacité de frappe, euh, on, on a beaucoup évoqué tous ces équipements qui étaient fournis par euh, Washington, y compris ces lance missiles Est-ce que ça va permettre, en fait, en somme, de tenir plus longtemps dans le conflit ou euh, ça va permettre de reprendre la main Parce que c'est quand même, en, en termes technologiques, euh, le matériel américain, euh, on sait qu'il est quand même avancé. Ça pourrait lui permettre, si elle a la, la masse hein, euh, euh, militaire, de, de, de s'en servir adéquatement et de faire reculer a
14: priori. Le problème, c'est de s'en servir, de savoir s'en servir et, ça, pas et possible. de former du personnel. Et Ce sont des, 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 des outils très complexes, des armes très complexes qui demandent des semaines et des semaines de formation. Je ne sais pas si les Russes laisseront à l'Ukraine la possibilité. Il y a actuellement des, des militaires ukrainiens qui sont formés en Europe aux États-Unis. Est-ce que ça suffira le matériel lui-même est plus perfectionné que le matériel russe, ça c'est sûr. Euh, ils en fournissent beaucoup. Euh
2: le tout, c'est de s'en servir. D'accord. Et puis il y a aussi euh, l'aspect euh, diplomatique et même euh, l'aspect, euh, comment dire, euh, le danger hein, diplomatique euh, qui nous guette. Washington, en livrant ses armes euh, à Kiev, a bien pris soin de dire attention, ces lance-missiles, on vous les livre à condition de ne pas les utiliser euh, sur le sol russe, parce que là, ça déclencherait euh, évidemment des hostilités tout autres. Il y a un risque, il y a toujours un risque que ça dérape et qui est euh, le missile de trop, qui nous fasse basculer dans toute autre chose, selon vous
14: Oui, tout à fait. Ah oui, ça c'est tous les jours. Et tous là les jours. Russes
2: seront en traitable sur la question Oui.
14: Il y a eu quelques, quelques, de... quelques frappes à l'intérieur du territoire russe, mais enfin vraiment en limite. Et les Russes ont réagi de façon très très forte. Mmh. Et les, les, les Occidentaux ont demandé aux, aux Ukrainiens d'arrêter immédiatement.
2: Harold Iman, euh, là pour l'instant euh, les combats se concentrent quand même dans le Donbass, hein, on l'a bien compris. Il euh, y a cette ville de Severodonetsk qui est euh, un petit peu le, le point focal de, de tous ces, ces combats. Elle est en passe de tomber de toute façon aux mains des Russes
11: Il y a encore une résistance. Euh, et là, là j'appelle la carte sur le Donbass, on va voir de près. Il y a encore une résistance ukrainienne à l'intérieur. Bon, là, vous voyez la carte de 20 mars, l'apogée, la, le pic d'avancée russe un peu partout. Hein. Et maintenant, on regarde ce que c'est aujourd'hui sur tout le territoire. Ah oui, d'accord.
2: Oui. Ils ont reculé voilà. un peu.
11: Et tout, tout a été décalé vers l'est. Donc, euh, Severodonetsk, Kramatorsk est en vue. Severodonetsk, ça dépend sur quelle carte vous regardez. L'armée française estime que c'est perdu. Euh, L'Institut pour l'étude de la guerre estime qu'on se bat encore. Euh, je pense qu'on s'y bat encore mais que ce n'est pas vraiment euh, réversible. Voilà.
2: Et, Edouard Édouard Rien-Sipel, euh, sur ce conflit que vous suivez, j'imagine comme nous tous euh, tous les jours, est toujours, on est toujours un peu sur une ligne de crête. C'est ça le problème avec la Russie, c'est qu'on euh, a toujours la sensation qu'elle va s'appuyer aussi sur les déclarations des Occidentaux pour éventuellement lancer une nouvelle forme d'hostilité derrière.
7: C'est difficile de, de faire, faire des commentaires au quotidien sur... Euh, euh, — Ce que peuvent dire les uns ou les autres, euh, ce que je peux dire d'abord de manière très simple, c'est que nous soutenons l'Ukraine et nous allons continuer de la soutenir, euh, la France, l'Europe euh, et, et, et l'ensemble de l'OTAN. Il faut continuer à fournir des armes. Euh, je pense que je suis assez lucide aujourd'hui, du moins, euh, pour dire que le rapport de force n'est pas vraiment favorable à l'Ukraine, mais que quand même, euh, les Russes n'ont pas été capables d'atteindre leurs premiers objectifs, notamment euh, de faire tomber le régime, euh, d'occuper Kiev, tout ça. Ils ont dû revoir leurs objectifs. Et donc ce sont des raisons, bien entendu, d'espérer. Le peuple ukrainien se battra jusqu'au bout. Euh, euh, mais c'est un conflit long. Et dans ce conflit long, tous les rapports de force doivent être menés. Et aujourd'hui, livrer en armes, aider les Ukrainiens, participe de faire reculer autant que possible, même si je crois que dans le Donbass, la oui. situation est particulièrement difficile. Mais c'est une situation qu'il faut apprécier sur long terme, euh, à partir des éléments qui sont les nôtres. Mais clairement, aujourd'hui, l'objectif principal semble être euh, euh, le Donbass. Et il faut maintenir le rapport de force, comme il faut aussi essayer de maintenir le canal de discussion quand le rapport de force permettra à une discussion plus sérieuse.
2: Benjamin Morel, euh, Kiev espère obtenir le statut officiel de candidat à l'adhésion à, à, à l'UE, même si on sait que les 27 sont très divisés sur cette question, et d'ailleurs même Emmanuel Macron disait que ça prendra des décennies avant que ça ne puisse intervenir. Donc ce n'est pas sur ça qu'il faut que Zelensky compte aujourd'hui.
8: Bien sûr, il faut bien comprendre que pour intégrer l'Union Européenne, ce n'est pas simplement adhérer à un club, et c'est bien sympathique, etc. Pour intégrer l'Union Européenne, il faut être au niveau économiquement, si c'est pas... Contre les Ukrainiens. C'est-à-dire que si jamais ce n'est pas le cas, l'économie ukrainienne s'effondrera en intégrant euh, une Bien union sûr. économique comme l'Union Européenne. Faut, faut avoir, euh, oui. Il faut avoir intégré ce qu'on appelle l'acquis communautaire. C'est-à-dire qu'il faut que l'ensemble des règles de droit ukrainiennes soient compatibles et intègrent l'ensemble des traités, règlements, directives européennes, ce qui généralement prend énormément de temps et sur une situation d'un pays qui est fragile, économiquement euh, exsangue et qui plus est en situation de guerre avec une partie de son territoire occupé extrêmement complexe. Donc l'intégration de l'Ukraine, qu'on le veuille ou non, prendra, si elle a lieu, des décennies et des décennies
2: encore. D'accord. Christian maigrelis comment vous... Je sais que c'est difficile de poser cette question mais comment peut-on — Imaginez la fin de l'histoire, en tout cas l'épilogue de ce conflit. Est-ce qu'on va, selon vous, tendre vers un scénario, comme on l'a dit, à la coréenne, c'est-à-dire avec deux entités séparées et peut-être une zone démilitarisée au milieu pour éviter qu'il y ait des affrontements directs C'est ça Ça se finira ça, comme ça ?— c'est
14: crédible. Ça, c'est crédible. Je pense que c'est vers ça. Il faut regarder un peu ce qui s'est passé en Géorgie puisque la Géorgie a été coupée en trois, oui. pratiquement, euh, par euh, l'Abkhazie et puis l'Ossétie du Sud. Et, et moi, je suis allé à la frontière, je connais la frontière entre l'Abkhazie, par exemple, et la province de Mengreli, qui, qui est la province euh, géorgienne à côté. Il euh, y a un no-man's land. Et puis du côté géorgien, euh, on ne va pas s'y risquer. Et de l'autre côté, ils ont évacué les géorgiens, ce sont des russes qui habitent maintenant. Oui. De côté ils ont ils ont fait un transfert de population. Et c'est ce qu'ils vont faire là, à Donbass. Ça, 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 pareil. -à ils, vont, ils, vont, ils vont mélanger les populations de façon à ce que tout le monde ait le passeport russe d'un côté et d'autre côté que les gens qui pourraient avoir des, 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 des objections soient partis du côté du Caucase ou, ou ailleurs. Mm -hmm. hein, la Russie est grande, on peut mettre beaucoup de monde. Et il va y avoir un Man's Land et puis euh, deux États fantômes qui vont être reconnus par... Euh,
2: Harold Diman, si on en arrive à ça, euh, euh, d'une certaine manière, Vladimir Poutine aura réussi dans son entreprise
11: si, si, si c'était ses objectifs, et je pense que ça c'était un de ses objectifs, je crois qu'il a inventé plusieurs objectifs oui. parallèles, et, et donc il y en avait fatalement, vous êtes d'accord, et il y en avait fatalement qui pouvaient marcher. Et donc euh, l'objectif de détacher la totalité du Donbass, le Donbass, c'est deux départements à la française, si vous voulez, le Haut-Rhin et le Bas-Rhin, ça serait l'Alsace tout entière, l'Alsace serait le Donbass. Donc il, il est parti d'un bout de ces deux-là, et il va prendre tout le reste. Et peut-être il gardera aussi au nord de la Crimée du territoire. Euh, voilà, ça lui fera un, un joli remembrement de sa nouvelle Russie euh, de, de Catherine le Grand S'il s'en
2: tient à ça. oui C'est toujours
11: ça. pareil. Oui, je crois que c'est la, la
14: résurrection de la nouvelle Russie de Catherine. D'accord. Mais oui.
2: si, c ça, c'est imaginer qu'il n'y pas d'autres velléités derrière. À condition en fait qu'on
14: sache ce que deviendra Odessa. La clé, c'est Odessa. Odessa. Odessa, Odessa. Odessa. Point... sera repris par les Russes ou Parce pas Parce que
2: c'est un accès évidemment à, à, à
14: Dernière, la mer. Dernier la... accès, accès, de accès à la mer.
2: Edouard de pour Donc, finir.
7: J'ai toujours considéré que Vladimir Poutine était un géopoliticien d'opportunité. Ce n'est pas un grand stratège comme on a voulu euh, le peindre. C'est quelqu'un qui saisit les opportunités géopolitiques par tous les moyens possibles, y compris celui de la force militaire, comme on le voit maintenant. À euh, minima, l'objectif a toujours été le même. Il faut quelle est la vision stratégique de Poutine depuis 20 ans, c'est de maîtriser ce qu'il appelle l'étranger proche ou le proche étranger. C'est ça le langage du pouvoir euh, poutinien. Et, et, et donc ce, ce curseur de ce proche étranger peut aller jusqu'à la frontière avec la Pologne en Ukraine ouais. ou tout simplement un petit bout euh, euh, de l'Ukraine à l'Est ou une grande partie du Donbass. Il se contentera du maximum possible en fonction du rapport de force. Donc la question... Qui doit se poser, je crois, si on veut aller un peu plus loin, n'est pas simplement de, 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 de commenter la stratégie ou, les, ou, les, ou, ou, ou la géopolitique euh, euh, positive de Poutine. C'est de savoir, nous, Européens, qu'est-ce qu'on fait Parce que quels sont les défis qui sont devant nous Et là, je crois que, quoi qu'on fasse pour aider l'Ukraine et arrêter ce conflit et revenir à la paix, il faut que maintenant les Européens se, se posent la question comment assurer notre sécurité, notre paix collective oui. Et pour ça, il faut qu'il y ait davantage d'autonomie stratégique. C'est le projet du président de la République sur tous les plans. Énergie, défense, sécurité, alimentation, industrie, commerce technologie. Je crois que c'est ça le grand défi okay. historique pour l'Europe, si on veut demain éviter que des situations de force ne se reproduisent On bah euh, nous
2: reste 3 minutes. On va essayer de ramasser un petit peu les réponses, s'il vous plaît, <rire> euh, les uns et les autres. Euh, ceci dit, on parlait d'avancée territoriale. On, on a tous entendu le président Tchétchène, soutenu par Vladimir Poutine, il y a quelques jours à peine, dire, attention, bon c'était pour euh, répondre à une provocation contre l'ambassadeur de Russie qui avait été aspergé de sang, on s'en souvient, dans une, une manifestation. Euh, attention, on est prêt à aller jusqu'en Pologne. Donc se dire la menace, elle est à à peine voilée quand même. Hein oui,
8: bien sûr, la menace à peine voilée. Et puis avant, vous aviez des velléités, enfin, des, euh, des tentations sur euh, l'arme nucléaire, etc. Tout ça est malgré tout à pour principal objectif de rentrer dans un processus de gradation oui. dans une dialectique qui est une dialectique, je dirais, rhétorique, qui est une dialectique de guerre froide. Donc vous avancez d'un point de vue rhétorique et vous espérez que l'autre recule. Là, pour le coup, vous avez la nécessité aujourd'hui tant en Occident qu'en Russie de baisser d'un ton pour arriver à pour parvenir à localiser le conflit. Pour l'instant, je rejoins ce que vous disiez, pour l'instant, le conflit est localisé, mais on n'est pas à l'abri d'un élargissement soudain qui passerait sur un malentendu, etc. Il y a aujourd'hui une vraie nécessité de rentrer dans une logique rationnelle des deux côtés.
14: – Ce qui me rassure quand même, c'est que l'exemple de la Géorgie montre qu'ils s'arrêtent. Ils auraient très bien pu aller à et coloniser la Géorgie. Or, ils se sont arrêtés. Et personne n'était là. L'Occident n'a pas défendu, spécialement... Enfin bon, il y a eu le président Sarkozy qui avait des démarches, mais ça n'allait pas très loin. Mais s'ils avaient voulu entrer dans le c'était...
2: Oui, mais on parlait à l'époque d'un Vladimir Poutine qui était aussi moins isolé et moins retranché dans son... Voilà. En tout
14: cas, il sait s'arrêter. Oui, d'accord. Oui, c'est vrai, c'est vrai.
2: Le, le, les actes passés parlent pour lui. Juste une, votre sentiment sur cette information de l'hebdomadaire américain Newsweek, vous avez peut-être lu, qui dit que selon des, le renseignement américain, Vladimir Poutine aurait été traité il y a quelques semaines pour un, un cancer, un stade avancé. Pierre Laurent disait, que vous connaissez sans doute, disait... — On peut pas vérifier, mais c'est plausible. Vous pensez que c'est plausible qu'il puisse être malade ?—
14: Ah oui, c'est plausible. Il suffit de voir sa tête. —
2: Vous trouvez qu'il est vraiment anormalement euh, ah oui,
14: enflé ?— ça, ça fait penser à Pompidou. —
2: Ah oui, à, carrément. — Quand qui est
14: connu euh, l'époque Pompidou, je peux vous dire que ça fait penser à ça. — Mais
2: évidemment, comme toujours, il y a une omerta totale la... qui règne autour de, de la santé du voilà,
14: Mais c'est un grand mystère, lui, ça... comme, comme ouais. autour de la santé de... Enfin, de, du, du président Mitterrand et du président Pompidou en
7: France. En, en tout cas, quelle que soit la véracité de, 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 de ce renseignement, Mais je, je pense que temps. les effets de ce renseignement feront tous leurs effets, y compris de renseignements pour installer, c'est est très intéressant de regarder ça, on est dans la, ouais. euh, les stratégies les plus classiques, euh, euh, pour installer le doute. Euh, et, et, et je crois, je, crois que, je ne suis pas certain que tous les segments du Kremlin... Suivent Vladimir Poutine. Je pense qu'il a perdu de toute semaines. façon sur le fond et sur le long terme. Et, et, et je pense qu'il faut penser aussi à cette suite de long Merci. terme.
2: Merci. Merci à tous les quatre d'avoir répondu à, à notre invitation. Merci Christian mégolis de nous avoir éclairé de volontaire. Je rappelle votre ouvrage, ouvrage de l'Union soviétique. Chose vue. Voilà, c'est dit. Euh, tout de suite, on retrouve Jeanne Cancard pour le flash. Et je vous souhaite un excellent week-end à tous. À très bientôt Merci. sur notre antenne.
12: Quasi une semaine jour pour jour après le fiasco autour de la finale de la Ligue des champions au Stade de France. Une nouvelle rencontre oppose ce soir la France au Danemark avec un dispositif de sécurité important. Un peu plus de 2000 policiers et gendarmes mobilisés dont 650 dédiés à la lutte contre la délinquance. Pour ce match qui ne présente pas de risque particulier selon plusieurs sources policières. 10 départements du sud-ouest en alerte vigilance orange pour risque d'orage. Météo France alerte d'un fort risque de chute de grêle et de rafales de vent. Parmi les départements concernés, les Landes, le Lot-et-Garonne ou encore le Tarn, des rafales de vent soufflant jusqu'à
11: 120. ACAST